0: Bonjour, alors là, j'ai un plaisir tout à fait exceptionnel à recevoir Xavier Moron. Bonjour. 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 Vous êtes un ancien officier Oui,
1: oui, oui j fait ancien officier Saint-Syrien parachutiste.
0: Saint-Syrien parachutiste, donc vous aggravez votre cas donc dans les troupes d'élite, et vous êtes parti en Russie Oui,
1: depuis 21 ans.
0: Depuis 21 ans, euh, un petit mot pour nous expliquer pourquoi vous êtes parti en Russie
1: euh, je vais... J'ai toujours été fasciné par la Russie, même bien avant d'y aller. J'ai aucune aucune racine russe, mais quand j'ai quand j'ai quitté l'armée, je voulais aller en Russie et il se trouve que j'ai été recruté assez rapidement par une, une un gros fabricant automobile français oui. et, euh, et donc c'était une mission de trois mois qui finalement a duré plus longtemps et puis après j'ai monté un cabinet de conseil d'abord dans la, dans la sûreté des affaires et puis après je me suis diversifié et, euh, et ben, j'y suis encore voilà et puis en plus j'ai épousé une, une femme russe euh, donc euh, voilà j'ai des... la double nationalité voilà. vous
0: avez la double nationalité, vous avez des enfants
1: russes mes enfants sont aussi double nationaux comme je dis j'ai l'honneur d'être le citoyen des deux plus grandes nations qui existaient sur cette terre
0: donc, oui. euh, <rire> En tout cas, c'est certainement la plus grande nation, parce qu'en tout cas, de point de vue de la taille, je crois qu'il n'y en a pas une qui s'en approche. Quoi. Ça, Alors, donc, on va parler un petit peu de ce qui se passe, bien sûr. La France vue avec un œil de Russie, ce qui est un sujet qui devrait intéresser beaucoup de monde. Mais j'aimerais bien qu'on oriente notre conversation sur quelque chose qui commence à me tracasser beaucoup, c'est les problèmes énergétiques. Parce que, vous savez, dans ma société sérieuse, qui s'appelle GAFCAL. Euh, on essaye de comprendre ce qui se passe dans le monde, on a des équipes à Pékin, à Hong Kong, à New York, partout. Et toutes les informations qui remontent vers moi semblent indiquer que nous rentrons dans une crise énergétique majeure à un horizon assez court. Grosso modo, si je devais résumer, je dirais mais ceci, il me semble, mais vous m'arrêtez si je dis des bêtises, parce que c'est un sujet que vous connaissez bien aussi, je crois, on a une pénurie d'énergie qui arrive, et la solution qu'on a trouvée, alors que 80% de l'énergie est fournie par des matières fossiles, c'est d'arrêter les recherches dans les matières fossiles, et, et de faire des moulins à vent et des miroirs magiques, quoi, qui ne règlent en rien le problème, parce que par exemple, il n'y a pas eu de vent en France en Europe depuis
1: 4 ou 5 mois. quoi. Bien sûr. Thierry Breton a dit, euh, il y a une semaine, il n'y avait pas de vent depuis six semaines en Europe.
0: Voilà, et donc à ce moment-là, bah, qu'est-ce qu'on fait on... on rachète du
1: charbon, l'énergie la, la plus polluante.
0: L'énergie la plus polluante. Donc, si ça se passe, si on a une crise énergétique majeure devant nous, comme l'économie, ça n'est jamais que de l'énergie transformée, une crise énergétique majeure, c'est une hausse du prix de l'énergie, ce qui veut dire en termes clairs une baisse profonde du niveau de vie. Beaucoup de gens et en particulier des, des plus modestes. Donc je voudrais que vous m'expliquiez euh, en quoi j'ai peut-être tort, euh, comment la Russie peut aider, quelles sont les quelles, quelles analyses que font les Russes, est-ce que les analyses les, faites par les Russes euh, confirment cette inquiétude que nous avons à Gafkal ou, euh...
1: Alors je peux dire que oui, euh, en fait, notamment depuis euh, l'année dernière, en fait, l'hiver a été euh, froid, notamment pour les pays du Nord de l'Europe, mmh. et pour la Russie. Donc les réserves de gaz euh, en Europe, puisque la, la Russie possède des réserves de gaz en Europe, ont été euh, ont été euh, largement euh, vidées, on va dire. Et aujourd'hui, elles sont, si je me souviens bien, 20% de moins remplies qu'elles l'étaient il y a un an. Donc tout le monde est inquiet.
0: Et, Et si, si on a un hiver froid, ça va...
1: Si on a un hiver froid, les prix, euh, si vous voulez, là, en fait, il y a, y a deux choses. En fait, on va commencer par parler du gaz. Il y a deux choses. Le, la Russie livre du gaz, en principe, sur des contrats à long terme. Mais... Certaines personnes, notamment dans l'Union Européenne, ont dit « Oui, mais on va mettre en place un, un marché du gaz, et donc comme ça, ça va faire baisser les prix, puisqu'il va y avoir de la concurrence. » Le problème, c'est que euh, la géologie dit autre chose. La géologie, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui C'est que la Russie est le seul pays qui peut encore augmenter sa production de gaz et qui a encore des réserves. La Norvège a atteint son pic gazier en 2012, la production décroît doucement, mais elle décroît. Euh, L'année dernière a été une très mauvaise production, bon, sans doute liée au Covid. C'est pareil pour l'Algérie, qui fournit notamment la France. Le Danemark va cesser sa production de gaz en 2022. Et l'Angleterre n'a rien trouvé de... pour remplacer euh, ses, ses anciennes réserves. Donc aujourd'hui, au niveau européen, le seul pays qui peut produire du gaz en quantité et compenser la baisse de la production du gaz donc de ces pays que j'ai cités, c'est la Russie. La Russie nous livre de deux manières, par euh, des gazoducs, donc, qui, euh, donc différents gazoducs, euh, et également par de gaz liquéfié, qui est produit dans la péninsule de Yamal, donc c'est dans l'Arctique, et où d'ailleurs euh, Total euh, est partenaire. Avec Mais Yamal,
0: euh, la... il l'envoie plutôt vers la Chine, non
1: Il l'envoie et vers la Chine et vers, euh, vers l'Europe. Les deux sont possibles. Et ils passent par la route du Nord. Et ils passent. Alors quand ils passent par la Chine, effectivement, ils traversent. Vous avez notamment le métanier de Marjorie, puisque les oui. les Russes aimaient beaucoup de Marjorie, qui était à l'origine de ce projet Yamal. Donc, il y en a un deuxième d'ailleurs qui est qui est lancé. Total sera encore partenaire. Et donc, euh, ils se sont aperçus qu'avec le réchauffement climatique, euh, donc euh, la route, euh, ce qu'on appelle la route maritime du Nord, donc ils longent les côtes russes. Euh, et qui passe par les trois trois euh, permettait d'amener directement, en deux semaines plus court, le gaz en Chine. Et donc ils ont construit des brise-glaces nucléaires, et aujourd'hui ils sont en train de, de construire toute une, euh, toutes les ressources de construction navale russe sont mobilisées, ils ont même fait des commandes en Turquie, ils font des commandes en Corée également, pour essayer d'augmenter cette flotte, pour... Euh, 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 Envoyer non seulement du gaz, mais également des, des, produits, euh, des produits plus classiques euh, vers la Chine. Mais Yamal peut également distribuer du gaz sur le marché européen. Et même si vous vous souvenez, c'était en 2018, euh, il y a eu deux bateaux de gaz liquéfié russe qui ont fini, euh, qui ont fini aux États-Unis. Puisque la, la demande la de demande gaz était. Euh, était, 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 voilà, il y a tout un système.
0: Parce que je r... crois qu'on vient de découvrir aussi un, un très gros jugement de gaz en Iran quelque part. Oui,
1: euh, bah, l'Iran, euh, la, la première réserve c'est la Russie, ensuite je crois que c'est l'Iran. Le Qatar aussi est, Qatar est très bien, bien là, placé. Ouais. Mais il faut voir que le Qatar et les États-Unis avec le gaz de schiste, ils préfèrent vendre leur gaz en Asie. Et y a, y a, parce le... que le prix est plus élevé. Il prix... y, y a deux semaines, il y a Bloomberg qui a montré la courbe des prix euh, des 1000 m3 de gaz. Euh, comparer Asie et, et, et Europe. Même quand ça monte en Europe, et c'est monté jusqu'à euh, presque 2000 dollars les 1000 m3, hein, on était à 300 au mois de janvier. Euh, C'était euh, toujours euh, moins cher qu'en Asie. Donc le gaz de schiste euh, qui, dans le fantasme euh, européiste, devait nous permettre de nous libérer du gaz russe.
0: Le gaz de schiste américain. Le parce, gaz de schiste américain. Parce que nous, on a, pas fait, on, a, on a refusé le gaz de schiste. A, voilà,
1: donc, euh, donc, parce donc, que les Anglais auraient pu le faire, par exemple. Les Anglais auraient pu le faire. Mais cela dit, alors moi, je, je, là-dessus... Là, je pense que dans les régions, d'après ce que j'ai vu, les régions où les, les, les Américains exploitent le gaz de schiste, il euh, y a quand même moins d'habitants. Il y a la densité et, et... parce que même la, la technique du, du fracking au, au, en Russie, elle est utilisée, mais elle est utilisée dans les grands champs gaziers euh, qui sont en train de diminuer pour relancer euh, la production. Mais il n'y a personne qui habite autour. Donc c'est moins le, le risque de pollution est moins euh, est, est moins contraignant. Mais cela dit, donc cette situation à laquelle à laquelle on assiste, donc elle est due en fait tout simplement. Euh, à, à, c'est l'offre et la demande. Alors je sais que c'est dans un, dans un régime socialiste, c'est très dur à comprendre, mais euh, mettre en place le marché, c'est bien, mais il faut regarder euh, qui a du gaz et qui n'en a pas. Or, l'offre baisse et la demande augmente. La demande augmente, pourquoi Un, parce que le Qatar et, et les Américains préfèrent <rire> envoyer leur gaz en Asie, parce qu'il est acheté plus cher. Deux, parce que l'Allemagne a renoncé au nucléaire. Oui, ça, c'était la grosse bêtise de Mme Merkel. Que euh, tous les investissements euh, dans le solaire, dans le ventilateur, ben, quand il n'y a pas de vent et quand il n'y a pas de soleil, ça ne marche pas. Et pendant la nuit, par exemple, ça ne marche voilà. pas. Voilà, donc il faut euh, rallumer des centrales qui tournent soit au gaz, soit, comme ils sont obligés de le faire maintenant, au charbon. Parce que là, on ne se rend pas compte, mais avec l'augmentation drastique du prix du gaz, il y a des usines qui ferment. Il <rire> y a des usines qui ferment en Angleterre, il y a des usines qui ferment en Allemagne, je pense qu'il y en aura tôt ou tard en Russie. Il y en, en a donc, qui ferment à Macédoine,
0: voilà. il y en a qui ferment partout.
1: Et je pense que cette crise qui touche euh, l'Europe va aussi toucher les États-Unis. D'ailleurs, il y a un, un trader euh, qui a écrit un bouquin, un, un Américain qui s'appelle Bill Powers, qui a écrit, euh, c'était en 2016 je crois, euh, « Cold, euh, hungry in the dark », donc euh, « froid, affamé, dans le noir », en disant que le, le miracle du, du gaz de schiste américain était, était tout à fait relatif et que surtout c'était une bulle et que le jour où ça exploserait, euh... mais surtout c'est
0: un miracle assez court dans le temps par rapport parce que j'ai compris le gaz de schiste, euh, ça fonctionne dans un gisement pendant 3, 4, 5 ans, alors que c'est pas les gisements à 30 ans comme on avait autrefois. Voilà, il fois.
1: faut percer en permanence, donc le, le coût de production est supérieur. Peut, 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 peut. Et d'ailleurs je regardais, parce que je regardais sur son Twitter, il, il tweete pas souvent, mais euh, il, dit, il, dit, il, a, il a tweeté euh, il y a quelques jours, euh, en disant, euh, regardez la manière dont les États, pour les Européens, au lieu, de demander, au lieu de continuer à demander euh, à supplier Poutine de leur livrer du gaz, qui regardent ce que nous on a fait. Dans les années 70, parce qu'il y a eu une crise du gaz mmh. aux États-Unis les 70, on a fait du nucléaire et, euh, et puis euh, on, a, euh, on, a, enfin, on a cherché des solutions. Et le, le, la seule solution aujourd'hui pour les États-Unis, pour le monde entier, c'est le nucléaire. Et malheureusement, on a fermé Fessenheim au pire moment. Et euh, alors, Ce qui n'empêche Bruno Le Maire d'expliquer que tout ça, c'est la faute de la Russie. Et, euh, alors que la Russie a augmenté ses exportations de gaz en Europe de 20% par rapport à l'année dernière. Et euh, ils sont, euh, les Russes, sont, ils, Putain, ils sont on... au maximum. Et eux, en plus, ça leur apporte de l'argent. Je, je lisais aujourd'hui que l'augmentation du prix, non seulement du gaz, mais du pétrole, a rapporté dans les caisses de l'État euh, 115 milliards de dollars supplémentaires. Donc les Russes, ça, ça leur va très bien. Euh, Là, on va de... pouvoir de... leur vendre
0: des obligations françaises. Ouais, bien,
1: <rire> donc, donc pour les, les, les Russes, la, la question en fait fondamentale aujourd'hui, c'est que, quelles sont les alternatives Il y a le nucléaire. Bon, ça, je pense... Alors je prie que le régime socialiste français l'a compris, et que euh, Macron a visité euh, au mois de décembre, euh, c'était chez Framatome, je crois, euh, pour produire des petites centrales nucléaires. Il euh, y a un appel d'offres qui a été lancé il y a deux ans pour la construction de six centrales nucléaires, mais ça c'est des solutions à long terme. Ça prend dix
0: ans pour construire une tentative nucléaire. Voilà. Encore dix ans. Je suis court parce que quand on regarde. Si jamais réelle, ça vie, fonctionne oui. bien. Voilà. Parce que celle qu'on bah, a fait voilà. enfin, elle, elle, en... elle, a... Enfin, elle a ouverte, elle enfin je, euh,
1: je crois qu'elle est. A... Oui, je crois que plus ou moins euh, terminée. Ce qui me rend c'est
0: qu'en les Chinois ont fait la même, les mêmes. Je crois sur le système de Flavin 1000, et c'est ouvert depuis 4 cinq ans quoi.
1: Oui, oui, oui. Ah, donc, oui non, pourquoi, mais pourquoi
0: ils y sont arrivés pas nous
1: ah, Parce que nous on a, on a un moment, on a renoncé au nucléaire sous la pression des écologistes sous le... et donc on a perdu, il y a une désindustrialisation vous avez été un des premiers à en parler en France qui, qui est dramatique, on produit plus qu'on consomme avec cette idée qu'on va balancer de l'argent qu'on n'a pas en plus et que ça, la... par magie la consommation va relancer de la production nous on achète juste des produits chinois et donc en fait ce qui... ça s'est passé dans le nucléaire il y a eu des industrialisations et il y a notamment des technologies de... Alors, je ne suis pas spécialiste mais de soudure Technologies.
0: On m'a expliqué, expliqué que les cuves des nucléaires, c'était que quelque chose d'extraordinairement compliqué, mais quand, autrefois c'est le creuseur, je crois qu'il le faisait, et, et qu'on ne sait plus le faire. Quoi. Ouais,
1: exactement. Donc, euh, alors, bon, Cela dit, là, la France, est un... nous sommes je... toujours un peuple d'élite, donc je pense que si jamais il y a vraiment une volonté euh, politique, on va, on va y arriver, et puis on, on peut avoir des partenariats avec les Russes, parce que les Russes, eux, des centrales nucléaires, ils en construisent en Russie, ils en construisent une en, en Hongrie, une en Égypte, une en Bangladesh.
0: Et la sur des barges. Alors ils
1: font également les, les centrales nucléaires flottantes qui peuvent aller, aller alimenter, euh, alimenter en, en hiver euh, en euh, le nord, alimenter voilà, 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 le sud. Voilà. Et surtout, ça, ça évite d'avoir bah, à construire une centrale nucléaire dans, dans une péninsule euh, dans, dans l'Arctique. Oui, c'est ça. Et euh, bah, j'avais lu d'ailleurs qu'en en fait un porte avions nucléaire comme le Charles de Gaulle ou le, ou les, je crois qu'il y en a 11 porte-avions américains nucléaires, ça peut alimenter une ville de, en extrémité de 150 000 habitants. Donc les Russes n'ont pas construit de portefeuille nucléaire, mais ils ont construit des centrales qui vont alimenter euh, des régions entières. Donc je, je pense qu'on peut s'en sortir. Mais ça, comme vous venez de le dire, c'est une solution à moyen long terme. Dans l'immédiat, la chose à faire, c'est euh, d'aller... De faire ce que fait Total, il faut aller avec les Russes exploiter les poches de gaz qui ne sont pas encore euh, exploitées. Il y a notamment une énorme poche, alors compliquée du point de vue technologique, mais euh, de, de Stockmann, euh, donc toujours dans, dans, dans le nord et puis ben, venir écouter euh, on va vous aider à faire un trou... à pomper votre gaz parce que parce qu'on en a besoin et la Russie n'attend que ça et elle veut aussi des contrats à long terme alors
0: parlez-moi parlez-moi donc de, de, des relations entre la Russie et l'Europe euh, j'ai l'impression que la diplomatie américaine depuis euh, euh, des années essaye désespérément d'envoyer les Russes dans le bras des Chinois dans les bras des Chinois à la place d'essayer ces... bon, n'importe quel Gars qui regardent une carte se dire la seule chose qu'il faut faire c'est empêcher que les chinois et les russes se mettent d'accord quoi. C'était le but de la diplomatie américaine pendant longtemps mais depuis dix ans je sais pas pourquoi ils ont décidé que les russes étaient méchants et euh, comme les russes étaient méchants euh, il fallait euh, pas, pas faire affaire avec eux mais ça les américains peuvent le décider tout seul mais pourquoi les européens suivent
1: Je crois qu'il y a un, il y a un on, a signé, on, a,
0: on a signé des tas de... de, de, de comment on appelle ça, de, de pénalité contre les Russes, vous savez de...
1: euh, Oui, en fait, il y, y a eu un tournant, y, y a, y a il euh, y a différentes choses. Déjà, moi, je ne suis pas persuadé que, que la, les États-Unis, y compris avec Biden, continuent à entretenir de mauvaises relations avec la Russie. Je ne sais pas si vous suivez en ce moment, mais euh, Victoria Noland, donc qui est, oui, qui, était, euh, qui est vraiment une méchante, celle-là. Elle était sur, sur le Maïdan, elle distribuait des gâteaux euh, mmh. aux policiers. Euh, elle était sous sanction russe, puisque les Russes, en petite fortate, ont, ont mis des sanctions au, au personnel américain, puisqu'on leur avait mis à eux. Elle était sous sanction.
0: Il faut savoir que cette dame était celle qui, dans le fond, a presque toute seule organiser la la rébellion
1: contre C'est ça 5 le... milliards de dollars elle l'a dit ça soit sur internet elle a dit bah oui Maïdan, ça nous a coûté 5 milliards de dollars
0: pour pour virer le président ukrainien et pour en mettre un qui serait fâché avec la Russie C'est
1: ça c'est ça c'est toujours le plan mais je pense que je pense qu'il y a une prise de conscience aux États-Unis parce que je pense que les, les les élites américaines sont quand même plus réalistes que les nôtres moins idéologique finalement, et Victor Allen, donc a demandé à ce que ces sanctions soient levées contre elle pour pouvoir se rendre en Russie et discuter de la relation russo-américaine. Donc elle devrait arriver, je crois, euh, peut-être même cette semaine. Et ça, la sanction contre elle a été levée pour qu'elle puisse venir, et en échange, Washington a levé des sanctions contre la diplomate russe. Mais ce qui est important, c'est que la demande est devenue de Washington. Et de toute manière, il y a toute une partie de l'État profond qui a mis Biden au pouvoir, euh, qui est euh, notamment la gauche américaine, qui ne comprend pas ce que Biden est en train de faire vis-à-vis -vis de la Russie. Tout le monde s'attendait à, à, à ce que Nord Stream 2 soit bloqué, à, que la, à ce que la relation avec, euh, avec Poutine soit euh, exécrable. En fait, on l'a vu à Genève, ça se passe très bien. Parce que je pense qu'il y a justement une, une prise de conscience que, euh, bah, en fait, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'en fait, on a jeté la Russie dans les bras de la Chine. Mais est-ce que la Russie va vouloir faire son revirement vis-à-vis -vis de la Chine J'en suis pas persuadé. Il faut, il faut comprendre une chose, c'est que notamment les, les élites occidentales, euh, ont cru qu'il y avait un une, une, une querelle profonde entre la Russie et la Chine. Pourquoi Parce que pendant la guerre froide, à partir de 1860, 1960, les relations entre l'Union soviétique et la Chine tout se sont abominables. Voilà, abominables. Et il y a même eu des conflit armés.
0: Il y a même eu des, euh, des à la frontière, au euh, poste frontière, il y a eu quelques, quelques tirs.
1: C'est ça, et, euh, et Mao a dit qu'il avait des prétentions vis-à-vis -vis de la Sibérie, vis-à-vis, -vis, euh, voilà, qu'en fait, ça partage. Mais tout ça, c'est terminé. En plus, il y a un principe, c'est que deux puissances nucléaires ne se font pas la guerre. – euh, Il vaut mieux d'ailleurs. Voilà. – C'est un donc, simple principe, ça. Voilà, – euh, Il y a toute une politique, enfin, une, une, une partie de la politique, non seulement dans la relation avec la Chine, mais même avec l'Europe, euh, qui est liée à, à, à l'arrivée de le, à ce que disait pour citer Sartre pour une fois, l'humanité a été mise en, de, en possession de sa propre mort. Et bien ça, c'est la même chose entre la Russie et la Chine.
0: – Il y avait Aaron qui disait quelque chose de plus, de plus intelligent, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, qui, qui, qui était que... Euh, euh, P impos euh, impossible, guerre improbable. –
1: voilà. Donc avec toutes les puissances nucléaires, c'est ce qui se passe, et notamment entre la Russie et la Chine. Donc il n'y aura pas de guerre entre la Russie et la Chine, contrairement à ce que craignait ou espérait une partie des élites occidentales. Et finalement, ils s'entendent très bien tous les deux. Et il y a des mythes qui, qui circulent en Occident, la, la pression démographique chinoise sur la Russie, mais en 30 ans, il y, y a 100 millions de Chinois qui vivent à la frontière russe. En 30 ans, il y a eu 30 000 passeports qui ont été donnés à des Chinois. Et Les Chinois n'immigrent pas en Russie. D'abord, il faut voir que c'est. En plus, on n'immigre pas comme ça aussi Russie. D'abord, pas... on <rire> n'immigre pas comme ça aussi. Ouais. Et puis
0: ensuite, c'est pas très hospitalier. Le... Non. non mais... Bon, quand vous êtes, je veux dire, à, à l'ouest du Caucase, je veux bien, mais le reste de la Russie, c'est un peu obstère pendant l'hiver. Hein.
1: Si, si, si ces régions sont pas occupées, il y a quand même une bonne raison. C'est que c'est que le climat est. Peut-être même... le, peut le climat, peut-être ouais. le
0: réchauffement atmosphérique, ça va devenir la nouvelle côte d'Azur, mais c'est pas demain la veille.
1: Ouais, exactement. Donc en fait, euh, euh, contrairement à ce qu'on croit, la relation entre la Chine et la Russie n'est pas du tout déséquilibré. Euh, J'ai lu que la Chine avait investi euh, dans le monde l'année dernière, je crois 173 milliards de dollars, donc sous différentes formes, y compris du lobbying, etc. Et il y en a quelques centaines de millions à peine qui ont été mis en Chine. En Russie. En Russie, pardon, en Russie. Euh, ensuite. Les routes de la soie, donc non seulement il y a la route maritime du Nord, mais il y a, bien sûr il y, a, il y a les routes terrestres, donc qui seront euh, voies ferrées et routes euh, autoroutes. Les Russes ont dit c'est nous qui construisons, donc on n'est pas dans le cas par exemple de l'Algérie ou de le Kazakhstan où c'est les Chinois qui arrivent avec leurs ouvriers, leur technologie et qui font tout. Et voilà, les Russes veulent garder la maîtrise euh, sur du gros euh, œuvre. Du gros œuvre. Ouais, donc on est dans une relation. Le... La Chine n'a quasiment pas de bons du trésor, à ma connaissance euh, russe. Mmh. Donc, le, 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 je dirais que la, la fi, la, le trésor américain est bien plus lié aux achats de bons du trésor par la Chine que ne l'est la Russie.
0: Et la Russie, d'ailleurs, a vendu à peu près tous ces bons du trésor américains aussi. Oui, et,
1: euh, je crois qu'il y, y en a plus. Il n'y a plus du tout. Euh, et il y a une dédollarisation. Pour la première fois en 2020, euh, plus de la moitié des exportations russes sont hors dollar, soit en yuan, soit en euro.
0: C'est déjà un gros non changement, problème. ça.
1: Oui, c'est, c'est, c'est considérable. Euh, la Russie a son propre système de paiement. Le SPFS, donc qui. Qui marche Qui marche, qui a déjà plusieurs banques qui. Alors, c'est pas les 70 000 institutions bancaires du. Du monde. Du. Comme le SWIFT, mais il y a. Est-ce que la Chine essaye d'un La Chine a le CSI. Ils se parlent les deux Ils se parlent les deux. Mais d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est compliqué de connecter les deux, puisque c'est à la fois des systèmes qui fonctionnent avec les banques centrales, avec les banques, c'est. Mais ils y travaillent, et notamment, alors sur le système de cartes bancaire, les Russes ont mis, grâce aux sanctions, Dès 2014, on place la carte MIR. Euh, les, les, les Chinois ont depuis longtemps Union Pay. Et a priori, là, les deux, vont, les deux systèmes vont fonctionner ensemble. Donc. Euh... Donc voilà, et donc, mais d'ailleurs je me souviens sous Trump le le, le secrétaire d'État aux finances, si je voulais son nom, avait dit euh, il faut qu'on arrête la pression en utilisant le dollar parce que ça va nous revenir dessus.
0: Mais ça ça, ça, ça bon, je quand ils ont commencé avec la BNP, c'était il y a 10 ou 12 ou 15 ans, j'avais dit cette extraterritorialisation du dollar américain est une erreur historique. Ouais, pour eux c'est ça foutu en l'air leur euh...
1: Et là, je voyais, il y, a, il y a tout un groupe de sénateurs, alors à la fois républicains, démocrates, mais très anti-russes, qui essaient de faire voter des nouvelles sanctions contre la Russie. Et ils veulent interdire l'achat des bons du Trésor euh, russe, y compris sur le marché secondaire. Et en fait, à l'époque, le ministre des Finances de, de Trump avait dit mais « Mais si on fait ça, ça veut dire que nos, nos fonds de pension, ils iront l'acheter à Singapour, parce qu'ils veulent... La, la Russie est un pays qui ne peut pas faire faillite aujourd'hui, et ses, 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 ses obligations sont parmi les oui, plus, ils plus les rentables du marché. »« Ils iront les Exactement. Et donc, euh, et donc systématiquement, c'est euh, comme si euh, Ted Cruz et, et ses camarades démocrates voulaient se tirer des balles dans le genou. Euh, »« euh,
0: Pourtant, Ted Cruz est un gars intelligent, mais... »
1: Là-dessus, euh, alors je pense que c'est aussi parce que c'est un texan, donc euh, ils ont tout intérêt à ce que les prix de l'énergie soient élevés, donc pas de Nord Stream 2, etc. Euh, parce qu'ils euh, veulent des prix mondiaux élevés. J'essaie d'expliquer ça comme ça, parce que j'ai du mal à euh, croire Bon, que... les
0: Américains, je comprends un peu, il euh, ne faut pas oublier qu'il y a quoi 5% des Américains qui ont des passeports, ils ne sortent jamais chez eux, donc... Ils... Si vous leur demandez où est la France, ils la mettent du côté du Vietnam ou n'importe où, donc pas, ils sont pas... Ils, ils sont... mettent
1: l'Ukraine en Afrique, j'avais vu. Euh, <rire> c c est c est... Afrique. remarquez <rire>
0: qu'ils ne peut-être pas tellement. <rire> <vrai>, <rire> peut-être
1: l'Ukraine ne va en Afrique. <rire> enfin,
0: ça c'est une blague, ça. Mais alors, expliquez-moi l'espèce de, de folie des, de, de, de Bruxelles au sujet de la Russie. Qu'est-ce qui, qu qui leur prend et pourquoi, alors que c'est... Grosso modo, si quelqu'un vous vend de quoi vivre, vous devez être assez aimable avec lui,
1: non Mais en fait, je pense que c'est l'idéologie. Et je pense aussi que euh, 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 le, le niveau le niveau de nos élites notamment françaises est extrêmement bas. Il faut pas avoir peur de le dire. Moi, j'ai été euh, comme on dit euh, comme dit les jeunes halluciné quand j'ai vu euh, Clément Beaune, donc secrétaire adjoint euh, secrétaire d'État euh, aux Affaires étrangères chargé de, de l'Europe, déclarer après l'affaire moment de l'affaire Navalny qu'il fallait renoncer à Nord Stream 2, dans lequel Engie a mis un milliard de dollars et qui va permettre à la France de, de voir du gaz russe pas cher par le par le gazoduc et euh, avec une sécurité du transit totale. Et Parce lui il passe euh, par l'Ukraine. Voilà, voilà. Et donc euh, et surtout en fait quand ça passe par l'Ukraine, ça fait 2000 km en plus et le gaz c'est comme le ciment, c'est la durée du transport qui le, qui le fait se renchérir. Et en plus c'est pas les mêmes réserves, c'est pas les mêmes champs gaziers qui sont exploités, enfin il bon, y a des raisons géologiques et comme je dis, la géologie l'emportera toujours sur l'idéologie. Et seulement Clément Beaune est un activiste LGBT, donc pour lui, en fait Dès qu'ils voient la Russie, il n'y a pas de gay il n'y a pas de mariage homosexuel. Donc, il ne faut pas leur acheter de gaz. Et encore une fois, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative au gaz russe, aujourd'hui. Surtout quand on a fermé Fessenheim. Ce n'est pas les Russes qui ont demandé au régime d'Emmanuel Macron de fermer Fessenheim. Qui un
0: d'après ce on peut savoir, parfaitement viable. Qui
1: pouvait encore continuer le temps qu'on construise de nouvelles centrales. Et c'est ce que Vladimir Poutine l'a dit très justement il y a une semaine. Il a dit, la raison de la crise énergétique en Europe, c'est l'hystérie. Dans l'approche du, du changement énergétique, euh on prend acte, la Russie a pris acte, que de toute manière, les, les ressources hydro en hydrocarbures étaient limitées, donc il fallait trouver d'autres solutions. La Russie, c'est le nucléaire, c'est comme la Chine, c'est-à-dire on, on, on développe le nucléaire, on essaie de développer des technologies, de trouver une rupture technologique qui permette de de, même d'aller plus la loin. Fusion, avec la fusion. Plus, voilà, la fusion, exactement. Donc euh, on, la, la, Russie, la Russie est là-dedans, donc il y, y a cette hystérie-là. Et puis il y a l'hystérie sur le fait que, bah, oui, le gaz russe n'est pas démocratique, admettons, euh, mais, mais, mais vous, vous n'avez pas le choix. Le seul endroit où, en, où il y en a encore en, c en quantité... C'est parce un... que
0: pendant, pendant des, des, des décennies et des décennies, on a acheté tout notre pétrole dans des coins qui n'étaient pas vraiment démocratiques non plus. Alors est-ce que c'est parce que c'était des musulmans et que le, on n'attend, on n'attend pas d'eux d'être démocrates, alors que les Russes sont des blancs comme nous et on attend d'eux d'être des démocrates. Est-ce qu'il y a un fond de racisme?
1: Je pense que, il je pense qu'il y, qu y a de ça dans le sens où je pense que la Russie fait peur parce qu'elle peut être un modèle alternatif en Europe. Ah, est est que pourtant elle ne prétend ça. pas être. Si vous voulez, le, 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 en France, bon, bah, on parle du principe quoi. que l'Arabie ouais, Saoudite elle... est une, puisque c'est ça dont on parle, est une, est une dictature. Euh, c'est pas grave, c'est. Voilà. Mais voilà, mais euh, personne, ça ne fait rêver personne l'Arabie Saoudite. En revanche, la Russie, surtout maintenant, si vous allez à Moscou, quand vous arrivez de Paris, qui est une espèce de poubelle socialiste infâme, vous arrivez à Moscou, euh, 12 millions d'habitants, c'est-à-dire c'est l'Île-de-France, euh, où il n'y a pas d'insécurité, où la ville est tout le temps propre, il nettoie tout le temps. Euh, euh, c'est numérisé euh, de partout, enfin tout fonctionne très bien, les services publics c'est remarquable, l'hôpital, enfin tout fonctionne. Et, ben, quand vous a... et donc vous avez exactement l'effet inverse que quand je suis arrivé en Russie il y a 21 ans. J'arrivais à Moscou, il n'y avait qu'un seul terminal qui fonctionnait à l'aéroport de Chérémy là il a été refait mais, euh, mais depuis le réveil a été agrandi, et j'avais vraiment l'impression d'arriver dans le Tiers Monde, c est, c est le Tiers Monde blanc si vous voulez. Aujourd'hui c'est un peu l'inverse. Hein. Et quand ah bah, si vous, à Paris, eu... si vous arrivez à Paris, maintenant vous avez des. des Et donc grandes... pour revenir à ce que vous disiez, moi je pense qu'effectivement, euh, la Chine fait euh, moins peur que la Russie parce que les Chinois font pas rêver les Français. La Russie, c'est des blancs comme nous. Si vous c'est des Européens. Euh, donc on a l'impression c'est donc le
0: même phénomène qu'avec Orban, quoi. C'est ça.
1: Orban est un est un contre-modèle, euh, même si d'ailleurs à mon avis Orban ne prétend pas exporter. La Russie ne prétend pas exporter son modèle, ils 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 contre fiches D'ailleurs Poutine a dit, avait dit, euh, j'ai dit, j'espère que, je, on le demandait sur l'héritage soviétique, etc., le communisme. Il a dit j'espère que plus jamais ni notre peuple ni nos élites n'auront d'envie messianique. Il a dit ça, texto. On comprend très bien la catastrophe que, que, que ça fait. Donc la Russie ne veut pas exporter son modèle, mais malgré tout, ça fait peur au lobby euh, notamment. Moi, je pense que, enfin, c'est pas un secret qu'au Quai d'Orsay, le lobby LGBT est, sur, est surpuissant. Oui, c'est vrai ça. Voilà. Vrai. Donc euh, et je pense que pour la Russie, c'est euh, un point clé. Euh, Là-dessus, là, voilà, voilà. Et pour Orban. Et ben, pour Orban, l'interdiction de la propagande homosexuelle euh, sur les mineurs, c'est une copie de la loi russe. Donc évidemment euh... et donc et je connais je... des Polonais ça marche moyen aussi euh, voilà le, le Polonais euh, eux ça, ça les ça les intéresse pas non plus mais il faut voir une chose c'est que toute cette idéologie notamment euh, LGBT euh, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain en France ça a démarré dans les années 50 et, et en fait on, ça a été petit à petit au compte-goutte et tout d'un coup avec la chute du du monde communiste euh, euh, il, ils ont voulu imposer en quelques années ce qu'ils avaient mis euh, 40 ans à imposer aux, aux à imposer. démocraties de l'Ouest de, 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 de l'Europe. Et ça marche pas. Ça marchera pas dans les pays de l'Est. Alors, euh, voilà. Dès, dès que vous avez une, une, une taille critique et une volonté politique, le, le, vous vous envoyez balader avec vos histoires de, de LGBT. C'est tout. Ça passera pas. Ça n'intéresse même pas les gens. Les mais Russes sont pas, On euh... On peut
0: pas dire que ça passionne les Français non plus, mais oui. en tout cas, il y a une minorité que ça passe. Voilà. Et, et ceux voilà. qui
1: sont au quai d'Orsay, des gens comme Clément Beaune, qui sont des activistes, hein, Il a fait son outing, etc. Pour, pour lui, c'est fondamental. Et, et la crise énergétique, il s'en moque. Et quand j'ai entendu dire ça, donc, euh, en disant, il faut renoncer à Nord Stream 2, j'ai dit, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il est au courant que la France a mis un milliard de dollars dans ce, dans ce projet Est-ce qu'il est au courant de l'enjeu énergétique que ça représente Je pense même pas. Donc moi, je pense que le niveau est bas. Voilà. Et puis, j'ai trouvé un article sur. Je, je, je m'étais renseigné sur lui dans, dans Paris Match, d'ailleurs. Ils avaient fait un article sur lui euh, à Géographique en disant le, le surdoué de la Macronie. Si lui, c'est le surdoué.
0: Oui, on est taqué pour le reste. Mais, mais c'est d'ailleurs un, un des reproches que j'ai beaucoup fait à Macron, c'est que euh, j'ai connu deux sortes d'entreprises dans ma vie, celle où le président était intelligent et où il s'entourait de gens plus intelligents que lui, et puis celle où le président était intelligent et où il choisissait que des crétins, parce que comme ça il, de, il pouvait dominer sans difficulté. Et, et, et Macron est ce genre de chef qui choisit qui s'entoure que d'incapables, quoi.
1: C'est l'URSS des années 80.
0: C'est l'URSS des années 80. Mais toute l'Europe, c'est ça, parce que quand on voit ce qui est à Bruxelles le personnel politique à Bruxelles, quand je pense que Barnier était
1: un phare, vous vous dites... Allez, euh, Bo Borel, Borel le, le ministre des Affaires étrangères européen. Alors lui, il vient de déclarer, en revanche, « Oui, on, on va peut-être acheter plus de gaz aux Russes. » Ah bon Donc en fait, c'est du gaz démocratique, donc, finalement. Oui. Donc, mais avant qu'ils comprennent... <rire> c'est pas mal au bout de... La, la crise gazière, encore une fois, euh, il y a un an que les Russes en parlent. Suite à l'hiver froid qu'il y a eu, qui a vidé les cuves en Europe. Et je, 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 je crois que ça fait 15 jours qu'on en parle en France.
0: Ben bon, J'ai vu que les prix étaient... Euh, je, on a un certain nombre de nos clients qui sont des, des firmes très importantes qui font dans le commerce des, des matières premières, vous savez. Ben, eux, on en parle avec eux depuis des mois et des mois et des mois. Et donc, et donc là, on a à voir un... Alors, qu'est-ce qui se passe si pendant l'hiver, d'après ce que je peux voir, on a un hiver froid en France, on ne sait pas si on va l'avoir parce que personne n'y comprend rien sur le météo, mais si on a un hiver très froid... À ce moment-là, on va certainement avoir des coupures d'électricité.
1: Il y a des risques. Alors, comme, bonne... à, comme au Texas, quand
0: ils ont eu leur tempête de neige. La là. bonne
1: nouvelle, c'est ce qu'on pouvait lire dans la presse spécialisée russe, c'est que là, en ce moment, la, la, la Russie est sous tension, parce qu'elle aussi, elle doit préparer sa saison de chauffage, Bien et sûr, Russie, il fait froid. En revanche, à partir de novembre, normalement, il y aura des capacités supplémentaires.
0: Parce qu'ils auront fait ils auront rempli voilà. leur cube
1: voilà donc en gros ils ont ils auront sécurisé leur leur propre approvisionnement et ils pourront euh, et aussi ce qu'il faut faire d'urgence c'est signer euh, des contrats de long terme avec la Russie plus volumineux parce que là euh, un la, prix plus élevé euh, bah, alors, non la, la russie est prête à faire un, un, un effort un, un effort par exemple la biélorussie je crois euh, donc là aujourd'hui je crois qu'on doit être autour de on a plus de 1000 dollars les 1000 mètres cubes
0: je crois que la Bulgarie vient de leur signer un contrat pas cher de 15 ans
1: euh, la Hongrie, elle vient de signer sur 15 ans, donc ils, ont le, ils auront le gaz à 300 dollars. La Serbie, ils vont en faire autant. La Bulgarie, ils annonçaient ça, ils vont en faire autant. Euh, la Biélorussie, aussi, j'ai déjà dit, il, il est à 250 dollars les, les 1000 m3. Je pense que la France aussi a un, un contrat sur le long terme, mais il, il faut l'augmenter il faut arrêter de rêver, il euh, n'y a pas d'alternative, le, le, les Algériens eux aussi aimeraient bien augmenter la, la production de gaz, il y en a pas, Ils ont, ça fait plusieurs années qu'ils cherchent, il n'y a plus de, de réserve. C'est aussi le jour où il n'y aura plus de, de revenus par les hydrocarbures en Algérie, la France ah ben, va le sentir passer. Ah ben euh,
0: des... euh... Imaginez-vous, j'ai de la famille algérienne, assez proche, et ils me disent que l'Algérie, ça va très 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 mal. Hein. Ah ben, très 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 mal, et je crois qu'il y a, attendez, ils sont 42 millions, il doit y avoir une dizaine de millions qui ont des passeports français. Et donc, le jour où ça arrivera, ils arrive... Sera... Ah, je, je
1: pense que cette, cette fin d'une partie des réserves des, des énergies carbonées, comme ils disent, va, va avoir des conséquences qui, qui seront graves. Et, et les, les, les... Encore une fois, c'est pareil, les Norvégiens, les Norvégiens ont trouvé du pétrole, mais pas du gaz. Et là la... Ce qu'il faut faire à court terme, c'est s'entendre le plus rapidement avec la Russie. La Russie n'a pas non plus intérêt à, 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 à ce que l'économie européenne soit détruite. Ils ont besoin qu'elle reste compétitive. Le prix de l'énergie dans la production est quelque chose d'essentiel. De, de, et, et, et Poutine ne dit que ça, mais signer des contrats de long terme avec nous qui, qui nous permettent de planifier d'explorer, de forer et de produire. Et moi j'ajouterais mais il faut que, faut que ordre soit donné à Engie et, et, et Total, de non seulement de continuer mais d'amplifier la coopération avec Gazprom avec Novatec, euh, avec Rosneft qui fait du gaz euh, maintenant et puis qu'on arrête les, ces règles stupides comme à l'Union Européenne euh, pour limiter l'utilisation des gazoducs aujourd'hui euh, voilà, on n'a aujourd on, on, on pas le choix et le problème c'est qu'il y, y a une première idéologie, donc qui est l'idéologie en fait on voit la Russie comme une puissance conservatrice. Et ça, ça ne plaît pas dans des pays socialistes comme la France. Et il y a une deuxième idéologie, c'est le, les Baltes et la Pologne, qui gardent un mauvais souvenir de, de la période communiste, et on, et on, et on les comprend, et, mais qui, et donc qui entretiennent artificiellement une hostilité vis-à-vis -vis de la Russie, y compris au sein des institutions européennes, puisque les Polonais ont été très habiles et, et occupent des postes clés. Euh, et donc c'est eux qui, ont, qui maintiennent des sanctions, qui font prendre le troisième paquet énergétique euh, qui limite l'utilisation des gazoducs, toute chose qui peut euh, qui peut provoquer une augmentation. Et eux ils
0: continuent à brûler du charbon dans un instant.
1: Là. Ah ben non, ils, commencent, ils continuent à importer du gaz russe. Euh, là, on a rouvert les mines de charbon. Et tout, tout le monde importe du charbon et du gaz russe. Euh, J'ai vu qu'il y avait une pénurie euh, de charbon oui, dans oui, le monde. J'ai oui, vu que
0: les Chinois oui. avaient des problèmes. Parce qu'en plus, leur, leur mines de charbon ont été inondés, il y a eu des grandes inondations, ils ont été inondés, donc il paraît qu'il y a une pénurie de charbon. Et puis on a fermé,
1: il faut voir aussi une chose, c'est qu'en 2020, on a fermé les puits, notamment les moins rentables, les mines de charbon, elles, elles sont fermées par idéologie, et maintenant, ben, comme il n'y a pas de vent, de <rire> soleil, et pas de soleil, eh bien, il faut, euh, on, on doit acheter du charbon, donc on se tourne de nouveau vers la Russie, mais la Russie, c'est pareil, en charbon, elle ne peut pas faire de miracle, elle ne va pas sur un claquement de doigts, euh, et euh, donc elle, elle va augmenter sa production, mais elle est, mais ce que... donc la demande va augmenter, L'offre étant limitée, le, le charbon était à plus 20%. Plus 20% euh, et c est, c est, en fait, c'est une absence de, notamment le gouvernement français, euh, n'a aucune, n'a rien anticipé. Rien, mais vraiment, c'est comme sur le Covid, sur rien. Et ça, c'est vraiment, en plus, c'est vous qui le disiez, parmi il y a les devoirs régaliens de l'État plus le développement du territoire, c'est vous qui le disiez, qui est une mission de l'État. Et l'énergie, ça fait partie du développement du territoire. – Évidemment. – Et en fait, ils ont cru aux énergies vertes, au terrain, que ça... – Ils ont
0: cru, Moi, c'est souvent ce que je dis ici, mais au risque de me répéter, je vais le redire, c'est que, j'ai été élevé dans un monde qui se voulait rationnel. Quand on discutait avec les grands commis de l'État qui avaient sous De Gaulle Pompidou, qui ont fait le, le plan nucléaire, etc., ils raisonnaient à 20, 30 ou 40 ans. Et ils se plaçaient vraiment dans une optique à long terme, et ils faisaient ce qui était nécessaire. Mais aujourd'hui, on a l'impression de gens qui ne savent pas faire une règle de 3, que les autres c'était des, 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 des corps des mines, cela, à mon avis, ça aurait des inspecteurs des finances qui sont au pouvoir maintenant. Le co les corps des mines ont été déplacés dans la structure de pouvoir en France. Il n'y en a plus. Ça paraît idiot. C'est pas que je sois pour, je dis quand même, toutes les équipes autour de De Gaulle, c'était des corps des mines, des ingénieurs, des types qui réfléchissent à long terme. Et puis maintenant, on se retrouve avec des gars qui ont fait Sciences Po. Bon, c'est bien. Mais ça résonne pas à 40 ans, ces gens-là. Ça résonne jusqu'aux les élections cantonales de la semaine prochaine. C'est à peu près ça. tout. Et, et donc, on a, on a, on est passé d'une société scientifique à une société magique. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une société est pensée, magique.
1: Dans, dans le domaine du gaz, euh, notamment la relation avec la, vie, la pensée et les énergies vertes, c'est la pensée magique. On est en plein dedans.
0: On a la pensée magique. On dit, on ne raisonne plus en ça marche, ça ne marche pas. On raisonne en c'est bien, c'est mal. Et si c'est mal, on ne le fait pas. Oui, mais attendez une seconde. Nous, on va crever de froid pendant l'hiver.
1: Alors... Ah ben, en plus, il si, oui, y, y, y a un aspect c'est qu'il y a une bourse du gaz. Donc, il y a des contrats à long terme et, donc, et qui puis, sont plus ou moins indexés. Et puis, il y, y a pour les, pour les compléments, il y a une bourse. Et euh, je crois qu'il y avait à Rotterdam. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une volatilité. Ça a bougé sur... Euh, on est monté à un moment, la semaine dernière, à 1000, euh, 1950 dollars les 1000 mètres cubes. Et le soir, on était à 1200. Comment vous voulez euh, planifier quelque chose avec une telle ah, volatilité Je suis sûr que le tra les, tra les,
0: tra les traders font du fric. Ah bah là, là, je, parce que les traders, ils adorent oui. la volatilité. Ah bah c'est oui. <rire> l'essentiel.
1: Mais le problème, c'est comment l'énergie, c'est hyper stratégique. Comment comment est-ce qu'on fait pour... Euh... Voilà. Alors,
0: donc, euh, maintenant, je, je vais, me re vais changer de sujet, puisque vous êtes un ancien officier. On a parlé de mission à long terme. Et il me semble que le coup des sous-marins australiens a fait comprendre, j'espère à tout le monde, que l'OTAN n'existait plus, quoi. Euh, que les, les Américains se retournaient vers leurs alliances euh, australiennes-anglaises, et puis l'OTAN, bah, c'est devenu un... Bon, ça reste à Bruxelles, mais plus personne n'y fait attention, ça n'a plus aucune valeur. Donc, gros, ce que je voudrais vous demander, c'est... Alors, on va se retrouver en Europe dans un continent où il n'y a plus d'armée, à part l'armée française. Il y avait l'armée anglaise, mais elle n'est plus en Europe. Alors, parlez-moi un petit peu aussi, si vous en avez, si vous avez cinq minutes, de votre vue d'ancien officier sur ce qui se passe dans votre ancienne maison, dans sa votre ancienne... Parce qu'elle là aussi, euh, j'ai beaucoup d'amis officiers, ils, ils font ce qu'ils peuvent, mais on... vraiment avec des, 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 des bouts de fucelle. Hein.
1: Je, je pense qu'en fait, la, la question, la première chose qu'il faut définir, pour être un peu schmittien, c'est quel est l'ennemi Pourquoi voilà. est-ce que la France a besoin, a besoin d'une armée et, euh, et puisque vous parlez justement des sous-marins, qu'est-ce qu'on est allé faire dans le Pacifique avec la Nouvelle-Zélande, euh, l'Australie, euh, les états unis ben, On a la
0: Nouvelle-Calédonie, on a des gros territoires dans le passé. Oui, on
1: a 2 millions d'habitants euh, répartis sur des îles euh, qui nous coûtent plus cher à, oui, oui. à maintenir. C'est la France, hein, mais je ne conteste pas. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, la France n'est pas, pas dans son intérêt d'entretenir en, une, une, une hostilité vis-à-vis -vis de la Chine. Je comprends très bien que les, les Australiens aient peur, je comprends très bien que les Américains voient la Chine comme leur concurrent. Ils font ce qu'ils veulent, mais nous... Bon, euh, on est. Euh, il est urgent euh, de ne pas prendre euh, parti. Voilà, il est, voilà, est urgent de regarder, euh, d'essayer de, de plutôt. De nous abreuver de nos conseils. Voilà, disons que je pense que la France, est, euh, contrairement à ce que disait Giscard, n'est pas une puissance moyenne, c'est une grande puissance d'équilibre. Et pour que ça fonctionne, il faut être une puissance. D'équilibre. C'est-à-dire. Euh, peser au bon moment. peser au bon moment, sortir de l'OTAN, ça je pense que c'était quelque chose à faire. Parce que de toute manière, cette alliance, euh, elle cette alliance euh, dans le Pacifique, elle existait déjà pendant la guerre froide, ça s'appelle les Five Eyes. Mmh. Vous savez, c'était la yep, coopération ça. des services de renseignement de ces cinq pays-là. Et il euh, y a une naïveté aussi des élites françaises de croire qu'on va nous laisser rentrer. Il y a, j'en je avais parlé dans mes, dans mes publications, mais euh, la France a gagné deux appels d'offres pour des blindés d'infanterie au Canada en 2011-2012. Washington a fait annuler l'appel d'offres. Il pouvait pas forcer le Canada à prendre leur véhicule, mais il ne voulait pas que la France vende le leur. Donc tant pis, et donc aujourd'hui le, Cana le Canada n'a pas, pas de blindé d'infanterie moderne. Airbus est allé pour les ravitailleurs américains. C'était un peu oui, plus En 2013. On avait un partenaire américain, comme, comme cette fois-là, Lockheed Martin en l'occurrence. Euh, et on avait gagné l'appel d'offres. Boeing s'est apporté plainte, enfin, etc., éjecté. Et là, j'ai lu qu'on allait essayer de y retourner. Mais à chaque fois, c'est des millions et des millions de dollars de, ouais. de, pour, pour y aller. Pour... Et donc, je sais que Nexter, qui était sur l'affaire, avait porté plainte contre le Canada. Je n'ai eu aucune nouvelle. À mon avis, ça a été liquidé. Je suis sûr qu'on n'a pas été dédommagé du tout de l'appel d'offres euh, euh, dont on s'est fait virer. Et là, en fait, pour moi, je vais vous dire honnêtement ce que je pense, cette histoire d'AOKUS, etc., qui existait déjà depuis longtemps. C'est juste le prétexte pour virer la France. Bonjour. Et je pense d'ailleurs, j'ai regardé, parce que j'ai regardé en fait le, le projet industriel sous-marin nucléaire. En fait, pour l'instant, il n'y a rien. Et est-ce que les Américains vont faire un transfert de technologie de la motorisation de nucléaire des sous-marins au... au est-ce que ce la première fois dans leur histoire Bien sûr que non. Et vous écoutez d'ailleurs ce pauvre le Drian à la commission des affaires étrangères euh, qui explique « Mais on ne comprend pas tout se passait si bien, et on discutait, et on échangeait. Ils ne nous ont jamais demandé de, de sous-marins à propulsion nucléaire. » Et je veux bien le croire, mais... Et en fait, c'est le mari, pardonnez-moi, c'est le mari cocu... Qui, euh, qui explique que mais sa femme l'a trompé qui ne comprend pas pourquoi. Le problème, c'est que quand vous êtes cocu, normalement, vous ne le criez pas sur les toits. Et lui, si, et il explique ça devant le, la commission des affaires étrangères, et tout le monde trouve ça génial. Et vous dites, je pense qu'on a compris. Non. Je peux vous dire, ni Macron, ni le Drian n'ont rien compris. Et d'ailleurs, la doctrine française indo-pacifique, ça reste un alignement complet contre la Chine, derrière Washington. Donc, en fait, on a rien. Non, je veux. Vous, vous, oui. Je pense que même la plupart des Français qui ont un peu de jugeotes et qui connaissent ces questions-là ont compris. Mais ni Le Drian, ni Macron ne l'ont compris. Alors,
0: imaginons, poussons plus loin. Et si par hasard, les États-Unis décidaient qu'ils veulent plus protéger l'Europe parce que ça les, ça les broute.
1: Pour nous, ça n'aurait pas vraiment de conséquences puisque nous avons... Mais on a nucléaire. Un besoin d'une
0: armée. Oui, on a l'arme nucléaire. Ah mais, bah voilà, mais...
1: On a, mais on a besoin
0: d'une armée. Il y a toujours une armée dans un pays, comme disent les Finlandais. Si euh, ce n'est voilà. pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays à côté. Mais. Donc, <rire> alors, qui sera l'armée dominante On a le choix entre la Russie et la Turquie, non
1: ben, Disons qu'en Europe, la première armée, c'est la Russie, incontestablement. Euh, pour différentes raisons. C'est même, 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 même pas une mon... ben, technologique. Déjà, voilà, déjà que, euh, elle a un complexe mutant industriel qui lui permet de fabriquer quasiment tout ce dont elle a besoin. Voilà. Donc en fait, euh, elle est totalement autonome, ce qui n'est pas le cas de la Turquie. Vous regardez le, le fameux drone Bayraktar euh, turc qui, qui a montré sa capacité notamment dans le Nagorno-Karabakh. Euh, les sous-ensembles euh, canadiens, euh, euh, américains, anglais, je crois, c'est juste un assemblage en fait. Donc il n'y a pas de. Alors que les drones. Les drones russes ou américains, c'est 100% des, des sous-ensembles sous locaux. Donc, du point de vue du complexe militaire industriel, la première armée du monde, c'est la Russie. La première armée d'Europe, c'est la Russie. En quantité, c'est aussi, euh, je crois qu'on est autour d'un de, de, million, un million d'hommes, de, de mémoire. D'un coup, j'ai un doute. Un million, un million et demi. Mais avec, bon, c'est une armée de conscription, donc il y a des, il y a des, et ça va le rester, je pense, même s'il y a une partie professionnelle pour être, qui peut être déployée rapidement. Euh, c'est euh, la, la première armée en matière de quantité de euh, blindés, c'est la première armée en matière de quantité d'artillerie, y compris devant les états unis Donc c'est vraiment une armée extrêmement puissante. C'est la seule armée qui, font des, qui fait des grandes manœuvres, qui réunit euh, plus de 100 000 soldats euh, une ou deux fois par an. Pour vous donner un ordre d'idée, nous euh, on ne fait plus ça depuis 1986. C'est la dernière fois qu'il y avait à l'époque, c'était l'opération, le, les manœuvres Moino-Hardy, en allemand, et c'était des manœuvres... Moino-Hardy. Moino-Hardy.
0: Ça, ça, ça fait pas peur. Hein.
1: Ça fait pas <rire> Et en fait, on faisait ça en 86, la dernière 86. et c'était entre l'armée allemande et l'armée française, mais c'était 60 000 hommes. C'était déjà pas rien, mais imaginez que les Russes, eux, quand ils font des manœuvres, c'est 100 000, même jusqu'à 300 000 hommes.
0: – De eux contre eux
1: euh, ?– Donc euh, voilà, eux, eux contre eux, avec un ennemi, euh, et généralement ils invitent euh, les alliés de l'Organisation de sécurité collective, hein, qui regroupe la Biélorussie, ils, ils invitent également les Chinois, ils ont participé à des manœuvres euh, militaires en Chine. Donc, euh, donc euh, la, la meilleure armée la plus entraînée, c'est euh, incontestablement la Russie. Les Turcs ne sont, sont, sont pas mauvais non plus, euh, en plus ils font la guerre, ils, ont, ils sont quasiment en guerre permanente contre les... Les Kurdes, donc ils ont ils ont une expérience militaire. Et puis ils aident un
0: petit peu les guerres contre les Arméniens là-bas. Voilà, azar. voilà,
1: ils sont, euh, ils ont, euh, voilà, bah, d'ailleurs, enfin, euh, on peut dire que le, le Nagorno-Karabakh, c'est une, il y avait une coalition euh, turco-turco-azeri, hein, azerbaïdjanaise, incontestable. C'est
0: les, les, Turcs contre les Arméniens, c'est vieux comme la.
1: Oui, 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 non, non, mais d'ailleurs c'était, c'était. C'est musulman-chrétien. Il y, y a eu, il y eu des, il y a eu des, 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 pas mal d'informations qui ont circulé, notamment que le. De, le, toutes les opérations sont diri dirigées par les officiers turcs au niveau de l'état-major. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, mais oh, au l'Arménie a aussi sa responsabilité, c'est qu'elle n'a jamais reconnu le Nagorno-Karabakh. La seule entité qui a reconnu le Nagorno-Karabakh, c'est euh, le Sénat français. Et Poutine l'avait dit aux Arméniens, vous voulez faire quoi Vous voulez faire quoi avec le Nagorno-Karabakh Mais les Arméniens, pour faire plaisir aux Occidentaux, n'ont pas reconnu le Nagorno-Karabakh. Et officiellement, du point de vue du droit international, c'est le territoire, euh, le territoire euh, azéri. Du point de vue international, sur cette opération, les Azeris étaient parfaitement légitimes. Lé, lég, lé, pas forcément légitimes, en tout cas, la, la légalité était, était de leur côté.
0: Donc, Donc on, va, on a...
1: Donc, pour une... Donc euh, la question, c'est pourquoi est-ce que notre armée doit se projeter comme ça, aussi loin C'est ça aussi qui coûte cher. Pourquoi est-ce qu'on doit partir faire la guerre en Afghanistan, même au Mali je, la seule raison que je vois, c'est que, bon, euh, si jamais il y a une déstabilisation dans le Mali, notamment avec des, des, bandes, des bandes armées, des bandes islamistes, etc., ça peut provoquer des vagues de migrants. Mais pour l'instant, les vagues de migrants en France, c'est nous qui les avons provoquées, en détruisant la Libye, en Bien détruisant sûr, la, en, en, on en la Syrie. heureusement... On, on, on a
0: raté le coin, Syrie C'est ça,
1: voilà. Et euh, donc, euh, est-ce que finalement, la meilleure manière d'éviter de, 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 l'immigration, les vagues de migrants, c'est pas de déployer notre armée aux frontières si la menace, aujourd'hui, réellement, la, la menace en France, c'est les vagues de migrants. C'est la migra migration massive. Moi, je suis contre d'avoir des soldats qui patrouillent dans les rues. Je trouve ça euh, scandaleux. Scandaleux. Je, moi, j'étais à Troyes. Euh, c'est une ville de, c'est la ville où j'ai grandi. Je crois qu'il y a euh, 60 000 habitants et vous avez des patrouilles de, de, de soldats en armes euh, dans, dans la vie. Enfin, on ne fera jamais ça en Russie. S'il n'y a pas assez de policiers, qu'on embauche des policiers, des gendarmes, etc. Mais faire patrouiller des militaires, euh, dans... c'est un constat d'échec euh, euh, absolu. J'ai vu des, des dit...
0: gars à côté de la maison de la radio il y a quelques années, qui étaient des... Les parades de la Légion, vous savez,
1: je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut là ah, Au lieu okay. de s'entraîner. De... Surtout les parades de la
0: Légion, ah. c'est quand même ce qu'on a de mieux, quoi. Ça, mais pas Oui, mais oui, oui.
1: Non, mais dans, dans ce cas, déployons-les dans les frontières, que le Charles de Gaulle euh, se soit, trouve soit soit en trou Méditerranée un en en pour empêcher les gens de traverser, je sais ouais, pas. Et pour les prendre, ramène euh, au port. Et les ramène au port, ou en tout cas, faire pression sur les pays qui laissent leur, 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 les gens passer. C est, c est la, la, le seul danger que je vois pour la France dans l'immédiat, c'est le danger euh, donc déployer l'armée au front. Euh, avoir une véritable politique, mais je ne vois pas ce qu'on cherche en allant au Mali, en allant... Il euh, n'y a, a pas de... Je ne sais pas. Et en plus, euh, laissons, laissons les, les Africains se débrouiller eux-mêmes. Euh, a... J'ai suivi, euh, suivi les élections qui ont lieu, par exemple, au Ghana et au Burkina Faso. Il euh, y a eu des contestations, ils sont mis d'accord, ils ont fait un gouvernement d'Union nationale. Aujourd'hui, le système démocratique au Ghana et au Burkina Faso fonctionne mieux qu'en France. Il n'y a pas eu. Il, y a, il y a pas eu. Le, le président n'a pas créé un parquet spécifique pour pouvoir se débarrasser de son candidat principal. Euh, attends, comme on dit c est, c est, En 2010, c'était Hollande qui avait
0: fait ça parce qu'il pensait qu'il allait se repayer Sarko et qu'il avait et on s'en est servi pour se débarrasser de Fillon. Mais ça, c'est la coup d'État judiciaire, ça. Donc,
1: il y a des tas de pays en Afrique qui pourraient nous donner des leçons du point de vue du fonctionnement des institutions démocratiques, comme le Ghana. Je crois est
0: dans le classement international des libertés, on doit être 45e, je sais pas quoi, on n'est pas très élevé. Voilà,
1: donc occupons-nous de nos affaires. Et pour moi, le seul danger, la France, est un pays nucléaire. Personne ne va la attaquer de face. En revanche, les, les, les vagues de migrants, ça, c'est quelque chose qui va Mais ça, c'est beaucoup plus grave, parce qu'on ne beaucoup... sait pas comment le oui. faire, parce ouais.
0: que c'est ouais. euh, dans, dans la population, quoi. on ne sait pas comment s'en sortir. Quoi. Et alors, maintenant, les, les cinq dernières minutes, et parlez-moi un petit peu de le regard que vous portez en tant que Français, russe, franco-russe, si j'ose dire, sur la France aujourd'hui. Qu'est-ce que, qu que vous voyez qu Quels sont les problèmes que nous, auxquels nous devons faire face Parce que ça aussi, c'est intéressant. de manière
1: générale, les Russes sont francophiles. Euh, oui. Ils sont souvent euh, déçus quand ils viennent en France pour les raisons bah, qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire mmh. qu'ils ne reconnaissent plus Paris. Euh, euh, ils disent souvent euh, « Paris, c'est la ville où vivaient les Français donc, ». Euh, donc, mais il y, y a une grande sympathie pour, pour, la, pour la France en général. Et il faut bien le dire, y a un, du point de vue politique et politico-stratégique, il y a un, un désintérêt teinté de mépris maintenant vis-à-vis -vis de la politique étrangère de la France. Euh, dont, on, dont, euh, dont euh, on va dire Moscou a pris acte qu'elle ne décidait de rien, que c'était soit Berlin soit Washington qui décidait. Et donc aujourd'hui, l'interlocuteur en Europe pour Moscou, c'est Berlin, c'est le seul qui compte. Ce que dit Emmanuel Macron ou ce qui dit pas, les Russes sont contre-fiches puisque de toute manière c'est un alignement. Donc pourquoi parler à Paris On va parler à Berlin euh, ou à Washington. – Et Berlin
0: c'est ceux qui signent
1: l'échec ?– C'est eux qui signent l'échec, c'est eux qui, euh, qui de toute manière ont le poids, euh, et surtout la volonté politique, parce que si vous voulez, il y a eu d'énormes pressions qui ont été faites notamment par Washington sur Nord Stream 2, l'Allemagne a tenu bon, la CDU a tenu bon dans une coalition où il y avait également le, les sociodémocrates qui ont gagné les dernières élections législatives, et euh, ce qui fait qu'il euh, y, euh, y a un consensus quand même en Allemagne, où les intérêts supérieurs de l'industrie allemande euh, triompheront de toutes les pressions transatlantiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que Biden l'a compris, en plus Biden veut recréer le lien transatlantique, et lui aussi a compris que ça ne servait à rien de discuter avec Paris, et avec, mais il fallait discuter avec Berlin. Et donc aujourd'hui, c'est ça ce qui est triste quand on est, quand on est français, c'est qu'en fait on ne compte pas. Voilà. Je vais vous dire honnêtement, je. je... Et, et euh, en revanche, c'est bah, la grosse rigolade, euh, pardonnez-moi l'expression, euh, le coup des sous-marins, euh, le... puisqu'en plus les Français ont dit ah oui, euh, les, les Australiens n'ont pas respecté votre signature. Moi, je dis bah, vous non plus, vous ne l'avez pas respecté euh, avec les Mistral. Sauf que là, c'est vous qui livriez quelque chose qui avait été payé d'avance, les deux tiers étaient payés euh, déjà. Avec par, la Russie, euh, oui. Par les Russes. Et, et vous n'étiez pas sous sanction, puisque les sanctions ne concernait pas les projets achevés, les, qui avaient été démarrés avant. Et donc, euh, donc en fait, bon, l'espèce voilà, les, d'inconsistance euh, politico-stratégique du gouvernement français... Euh.
0: Bon, c'est comme quand... le, Moi, c'est une chose que j'ai dit souvent, si vous voulez, les, 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 tous les braves gens gueulent contre la Russie qui aurait annexé la Crimée, et euh, ben, personne n'a gueulé quand l'Albanie a annexé le Kosovo, quoi. C'était elle n'a pas encore
1: annexé excès, mais de toute manière, effectivement, le Kosovo soit retournera à la Serbie, soit annexé par l'Albanie. C'est une entité qui ne peut pas survivre seule. c'est qui
0: va survivre, comme 80% de la population est albanaise, c'est fini. Donc, tout le monde a poussé des cris abominables quand c'était la Russie, et puis personne n'a venu la moindre chose quand c'était l'Albanie.
1: Et surtout, il faut rappeler une chose, c'est que la Crimée, c'est la Crimée et Sébastopol, mais Sébastopol a été pris militairement par l'Ukraine en 1992 et ça n'a dérangé personne. Puisque quand Khrushchev, Khrushchev avait, avait donné la Crimée, avait, en fait il n'avait pas donné, il avait euh, administrativement rattaché la Crimée pour fêter... Mais qui euh, jamais
0: été le cas de l'Ukraine
1: Voilà, mais Sébastopol était toujours resté euh, partie de la, de, de la République fédérative de, de Russie. Et donc en fait c'est un coup de force, c'est un coup de milité donc, illégal qui a été euh, fait par l'Ukraine avec le soutien des, des Américains pour s'emparer de Sébastopol. Bah, ils voulaient
0: tous empêcher Sébastopol de le permettre le contrôle et de la Turquie et de la Russie et Syrie derrière. C'est vieux comme les Russes, il suffit de regarder une carte.
1: Quoi. Euh, moi je pense d'ailleurs que les Russes n'imaginaient pas reprendre la Crimée, c'est l'Occident qui l'aura amené sur un plateau en faisant ce coup d'État et en délégitimant le pouvoir central. D'ailleurs, vous voyez très bien, le, 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 les Russes avaient investi des milliards de, de dollars pour euh, développer le port de Novorossiisk parce que euh, ils se doutaient bien que tôt ou tard ils pourraient plus utiliser euh, Sébastopol.
0: Mais je crois que c'était limité dans le temps. D'ailleurs, il y avait. Oui, euh, il y avait. Euh, alors, le...
1: euh, avait, re, avait signé un, un, un contrat très, très, très favorable d'ailleurs à la Ukraine. Hein. Les Russes payaient des, je ne sais pas combien, de 150 millions de, de dollars par an euh, de location du. Euh, du, du, du port du port de Sébastopol, mais ça, tôt ou tard, ça, 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 ça devait prendre un terme. Et la coup d'État, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que Poutine s'est précipité pour reconnaître, tout le monde s'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'il a reconnu l'élection de Poroshenko, puisque légalement, Yanukovych était toujours président. Et euh, Mais c'était pour enteriner la Crimée. Voilà. À partir de, de chèque, à coup, que, parce quoi. que Yanukovitch n'était pas l'homme de Moscou contrairement à ce qu'on racontait. Une fois, qu si jamais les... il avait manqué, bon, okay, bon, si les Occidentaux disent bon bah allez, remettons à Yanukovitch et puis reprenons le processus normal, Yanukovitch le connaissant aurait dit non mais nous, nous la Crimée maintenant c'est bon vous pouvez nous la redonner. Et ça Vladimir Poutine n'en voulait pas. Donc euh, là il a eu une opportunité. Et en plus il y avait, il y avait déjà l'armée russe était déjà en Crimée. Il y avait, il y avait 20 000 hommes et puis il faut voir aussi une chose c'est qu'il y avait l'armée ukrainienne mais sur 22 000 hommes il y en a 2000 qui sont rentrés en Ukraine. 20 000 ont rejoint l'armée russe. c'est Donc bon voilà, c'était si Poutine ne l'avait pas fait, personne n'aurait compris. Et, et toute la Russie a adhéré à ça. Tous les partis politiques ont adhéré à ça.
0: Mais la grande Catherine n'était pas grande Catherine pour rien. C'est ben oui, elle,
1: elle,
0: elle qui avait obtenu Sébastopol. Bien, ben, tout ça est intéressant. Donc résumons-nous. Il euh, y a une crise énergétique qui arrive. Si on mettait aujourd'hui, ça aurait des effets dans 5 ou 7 ans, au mieux mais à fond, il faudrait s'y mettre à fond. Il faudrait. Donc, pour l'instant, on n'a rien vu. Comme d'habitude, on va être pris par surprise et ce sera la faute des héros, des, des, des Russes. Donc ça, c'est le premier point sur l'énergie. Le deuxième point sur la Russie, ben, la Russie défend ses intérêts. et le fait avec pas mal de talent. Et pour une fois, elle n'a pas de rôle messianique. Elle est contente Exactement. comme elle
1: est. Et surtout, elle est, elle est parfaitement calculable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idéologie. On sait très bien que si on fait ça, ça donnera ça. Les intérêts russes sont... Les
0: intérêts russes. L'Allemagne poursuit avec beaucoup de soin les intérêts de l'industrie allemande. Et, euh, et donc la
1: France est devenue une non-entité. C'est ça. On est sorti de, des relations internationales. Des de relations internationales.
0: Et euh, c'est quelque chose auquel nous ont ramené tous les gens qui nous gouvernent depuis 40 ou 50 ans. Quoi. Oui.
1: Ah, vous voyez le, le, le soi-disant sommet euh, France-Afrique où il n'y avait pas un chef d'État africain et je pense que c'est symbolique de, de, cette, de cette descente. Et on avait Macron qui parle pour ne rien dire, qui se fait apostrophé par, par, par la société civile africaine. Euh, de la même manière que la, la rencontre de Brégançon avec Poutine n'avait servi absolument à rien, à part à faire du, du public relations, pardon pour l'anglicisme, des relations publiques avec. Euh, pour Emmanuel Macron, montrant qu'il rencontrait Poutine, etc. Hein. Mais d'ailleurs je pense que euh, Poutine n'ira plus à ce genre de, de rencontres euh, qui ne servent à rien en fait. Non, non. Bon, il n'a pas de raison.
0: Donc euh, notre économie ne va pas bien, notre diplomatie ne va pas bien, notre système militaire est utilisé à tort et à travers. Notre diplomatie oui. n'existe plus. Il est urgent de changer quelque chose en France.
1: Oui, ça c'est... Euh... Alors moi je, je considère qu'on est toujours un peuple d'élite, donc euh, il suffit avec une volonté politique, et eh bien...
0: Mais moi j'ai toujours pensé, si vous voulez, j'ai vécu 25 ans en Angleterre, je vais dire un truc qui est pas convenable, mais ça m'est égal. Ça fait longtemps que je le fais. J'ai toujours pensé, si vous voulez, que les Anglais avaient une élite passionnante et que le peuple anglais n'était pas bien intéressant. Ils s'intéressent au foot. Il enfin, ne faut pas le dire, je le cherchais parce qu'en ce moment, on en prend des coups. Mais euh, ce n'est pas... Alors que la France avait un peuple extraordinairement intéressant, une élite complètement nulle. Et ce n'est pas, ça, ça ça, pas nouveau parce que ça remonte à très très longtemps. Donc, euh, je n'ai aucune confiance dans les élites. une espèce de, de truc qui est de la nature de la foi et pas de la raison. J'ai confiance dans le peuple. Et je me dis qu'un de ces quatre, il va se réveiller. Mais voilà, c'est tout ce que j'espère.
1: Moi, je pense aussi. Je pense aussi. Je suis, je suis confiant. J'ai la foi je... de toute manière. Moi aussi, voilà. <rire> je suis confiant.
0: Je suis confiant parce que je me dis, le peuple, à un moment ou à un autre, il saura se, il saura se... se relever et dire, ben bah non, c'est pas cela qui nous représente. Mais voilà. Mais donc, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux pour la France. Mais en tout cas, merci de ce petit tour d'horizon, vu d'un angle inhabituel. mais Merci beaucoup, en tout cas. Je suis content merci de vous avoir vu. À bientôt.